A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Potribe Media. I denne episode skal du høre iværksætterhistorien om Thor Angelo. Han vil egentlig slet ikke være iværksætter, men da muligheden bød sig, sprang han med ombord, og det er på trods af, at der slet ikke var nogen idé på bordet. For som han selv siger, så er det bare med at springe ud i det, hvis man har drivet. Når jeg kigger på succesfulde iværksættere, især i starten af processen, så, så tror jeg, det er vigtigt, at du er lidt en alt muligt mand, altså, og du kaster dig over udfordringer. Og min erfaring nu er, at der er ikke noget, der er for svært. Altså, man skal bare kaste sig ud i det og, og få det løst. Så jeg tror, et iværksætter-DNA, det er meget det der med, at du har drivet, og du bare lykkes med det, og du bare bliver ved. Eller prøver andre ting, men bare du ved, har fokus på målet. Ikke? Languagewire, som blev hans første virksomhed, blev en stor spiller inden for oversættelser i en tid, hvor man ikke bare sådan lige kunne finde billige oversætter på freelance-platformen. Senere tog han en pause og blev rådgiver og investor for iværksættere, blandt andet Order Jojo, som udfordrede branchegiganten Just Eat, men det var simpelthen for spændende til at stå på sidelinjen, så derfor gik han ind som en aktiv del af driften. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter, Tor, ordet. Jeg har aldrig drømt om at være iværksætter, faktisk aldrig. Det har ikke ligget til mig. Det har ikke været en drøm. Min far er ingeniør og har arbejdet i IBM i 40 år, og det eneste job, han har haft. Så jeg har altid bare troet, at jeg skulle gøre det samme. Han er fra DTU, det troede jeg også, jeg skulle. Så fik jeg et job på en restaurant, hvor jeg blev rigtig inspireret af en masse mennesker dernede. Og det gjorde jeg egentlig, at jeg søgte ind på Katmærk eller HA og komme egentlig i gang med sådan mere sådan handelshøjskoleagtigt og mere kommersielt i stedet for sådan noget DTU-agtigt. Jeg var ekstremt nørdet dengang, så det med at komme ned på en restaurant nede i Rungsted Havn på Nokken og være bartender og tjener og møde en masse spændende folk, betød rigtig meget for mig. Og der var jeg tjener for et bord på et tidspunkt, og så var der nogle mennesker, der spurgte, om jeg kunne tænke mig et rigtigt job, og det sagde jeg ja til, og så fik jeg mit første rigtige job i en virksomhed, der hed CDM-systemer, der lavede salgssystemer. Der mødte jeg... Nogle rigtig, rigtig spændende folk, Helene Krog og Erik Rosenkrantz, som ejede den virksomhed. Og de har 
betyder rigtig meget, fordi der tog, øh, synes jeg, mit liv en drejning, at jeg ville det, og det var spændende, og salgssystemer, og hvordan virker en virksomhed, og hvordan sælger man, og så lærte jeg sådan helt grundlæggende omkring salg, og salgsaktiviteter, og telemarketing osv., og som jeg har brugt lige siden. Der var nogle år, så synes jeg ikke, jeg var udfordrende nok, så fik jeg et andet job og et andet job, og så, øh, så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at jeg kunne sådan få nok hvad kan man sige, udfordringer. Jeg søgte rigtig op til mine chefer, og jeg synes, du ved, jeg manglede udfordringer. Og så kom der to og spurgte, om jeg ville være med til at starte en virksomhed. Eller i virkeligheden, en sjov historie var egentlig, at de spurgte, om jeg kendte nogen, der ville være med til at starte en virksomhed. Og så og der havde jeg et job i Mausau, som jeg var sådan rimelig glad for, helt tilbage i... 20 år siden, eller et meget, nej, det skulle nok mere. Det er meget lang tid siden. Hvor langt tror jeg? Der spurgte de, de to. Den ene var en god ven, og den anden var en, han kendte. Spurgte om jeg kunne tænke mig, eller om jeg, om jeg kendte nogen, der var med til at starte noget op. Og så sagde jeg, ja, det skal jeg nok tænke over. Og jeg havde tænkt slet ikke på mig selv, altså overhovedet. Og så lagde jeg hovedet på lød og sagde, jeg kender måske en der, der, der. Og så sagde de, hvad med dig selv, Tor? Kunne du ikke tænke dig at være med til at starte noget? Og så tænkte jeg, okay, det lyder sgu som den ultimative udfordring af selv at gå ud og starte en virksomhed. Og så øh, skør vi det, sagde en job op, uden løn, og så var vi bare tre drenge, som var næsten frisk ud af kan mærke. Vi lavede en businessplan. På nogle, faktisk havde vi ikke nogen konkret idé. Vi havde et par idéer, så det var ikke fordi, en langvægtsbrejer var det til at starte med. Men vi havde nogle idéer, og så sad vi og brainede på det. Vi havde langvægtsbrejer som en idé, før det hed langvægtsbrejer, med noget med noget sprog, fordi det var faktisk min partner, som havde haft nogle udfordringer med at få løst nogle oversættelsesopgaver, så han syntes, at det der det skulle man gå ind og fikse. Og så havde jeg en idé om at lave noget, jeg ville kalde Dix Garage, som skulle være en platform på nettet, og det er det altså 25 år siden og sådan noget, 20 år siden. Dix Garage skulle være et sted på nettet, en browser selvfølgelig, altså på en hjemmeside, hvor du kunne lave spil og uploade dem, og så kunne andre downloade dem derfra. Så det var sådan en form for faktisk en App Store, øh, bare lang tid før App Store, ikke? Men det var sådan, og de idéer lejede vi med, og det var mest sexet helt klart, men det var også bare sådan lidt fluffy dengang, ikke? Men så endte vi med at gå med oversættelse, fordi det var mere håndgribeligt, og så sad vi bare nørdet, og det er sådan det første råd, jeg giver til startup, at nogen, der gerne vil lave en ja, startup, det er at lade være at bruge for meget tid på en businessplan. Fordi hvis der er noget, der er sjovt omkring LangvidsWire, det var, at vi brugte et halvt år på at og fordi vi var kantmærker, fordi vi var bolige, så brugte vi et halvt år på bare at sidde og nørde med at lave en 50-siders businessplan og budgetter og langt ud. Ikke? Og det var måske også noget med tiden, for dengang der gjorde man bare sådan. Det var før lige en startup alt det der. Ikke? Det, var bare, det var meget mere grundigt på en eller anden måde, ikke? Men, men i dag var det forkert, for vi, vi spildte utrolig meget tid på den måde. Og vi troede, at vi skulle ud og lave en portal for oversættelse. Så vi troede egentlig ikke, at vi skulle ud og lave oversættelse, som vi endte med. Vi ville lave en portal, hvor du kunne gå ind på en eller anden hjemmeside, og så var der bare adgang til ordbøger, og du kunne købe ordbøger, og du kunne alt muligt. Altså man siger jo altid, at din idé overlever ikke det første kundemøde, og det er så rigtigt. Altså det er, og det siger jeg altid til folk, at gå nu ud og skaff den første kunde, for så får du virkelig testet, hvad du sidder med. Min mantra, når jeg er ude og hjælpe og lave taler osv., det er, at det er at skaffe fem kunder. Altså skaffe en, men så skaffe fem kunder, og løs det problem, du tror, de har på den bedste måde, og så finder du ud af, hvor du ender henne. Ikke? Så man pivoterer jo rigtig, rigtig meget i starten, og det gjorde vi også med LanguageWire. Vi ændrede konceptet to-tre gange grundlæggende rigtig, rigtig meget. Det var sådan, vi startede. Vi lavede en businessplan, vi troede, det skulle være en portal, og så var vi først ude og starte med investorer, og de fleste investorer var sådan lidt altså, vage i det, og det lyder meget spændende, men det er ikke lige noget for os. Og, sådan noget. og så var det faktisk 
nogen, der hed Internet Ventures dengang, jeg tror Tim Frank Andersen var i det, men det var ikke ham, vi havde med, men, men vi var ude og snakke med nogle professionelle nogen, og, og de sagde tingene lige ud og bare sagde, det der sådan portal, glem det. Hvorfor starter I ikke et sted, hvor pengene er? Og det er jo, at folk skal have løst noget oversættelse, og de vil gerne købe det, og hvis I kan formidle det, så kan I tage et cut af det. Så det var faktisk en, en investor-feedback, som sagde, og det siger jeg også til folk i dag, der kommer med en kæmpe idé, at vi vil lave noget kæmpestort og alt muligt. Bare sådan, start. Du har lige nævnt, du ved, du vil lave 10 ting inden for en branche. Start med en af dem. Altså bare, hvis du skulle vælge en, så start med den, og så få succes med den. Og så kan du altid udvide til de andre ting inden for det, du gerne vil. Ikke? Og det er rigtig, rigtig godt råd, fordi du kan ikke lave 10 ting på en gang, selvom det er inden for samme branche. Sørg nu bare for at tage den ting af de 10 ting, du nævner, som er det. Start med det, lykkes med det, og så kan du altid udvide. Og det var det, vi gjorde i LangelsBride. Så sagde vi, okay, så lad os da gå ud og sende oversættelse. Og så fandt vi ud af, hvor utrolig nemt det er i virkeligheden at håndtere oversættelse. Fordi der findes simpelthen så mange freelancer derude. Så du går, nu lyder det måske lige nemt nok, men du går bare ud og sender en oversættelsesopgave og siger, hey, skal du noget oversat? Kan jeg nå nordisk? Ja, skal jeg have oversat det her om? Det koster 30.000, så vender du det om, og så giver du 15.000 til en oversætter. Ikke? Og det var egentlig sådan, at vi startede meget simpelt. Vi gik ud og fandt nogle oversætter, der kunne løse dansk, engelsk, engelsk, dansk, svensk, engelsk osv. Og så gik vi bare ud på, med vores cykler i København og besøgte virksomheder og, bookede, ja, og, og lukkede dem. Og især reklamebureauer i starten havde vi øh, fat i og lidt venner og familie osv. Og, og så stille og roligt blev det mere professionelt, og så det var egentlig sådan, vi startede. Så I har været ude ved Novo Nordisk. I snakker med de her folk. I får dem mere ombord. Hvad sker der så? Ej, lige Novo Nordisk, men, men vi var ude og snakke med vores kunder og, og, og fandt ud af, hvor nemt det i virkeligheden var at sælge oversættelse, hvor frustreret folk var omkring det. Det handlede meget om speed og pris og ugennemsigtighed og sådan noget. Dårlig service, dårlig support. Og det løste vi. Og så kom vi ret nemt i gang. Men det, der også var meget lærerigt dengang, det var, at vi, vi kørte det meget sådan lean startup uden og før. Der var noget, der hed lean startup, fordi vi gik i virkeligheden bare ud og solgte oversættelse, og så fik vi nogle opgaver, og så løste vi det helt manuelt. Du ved, fik en e-mail ind, og så med en Word-dokument, og sendte det videre til oversætterne. Og så var det så, vi byggede, og det var der, vi så begyndte at differentiere os. Så var det, vi byggede en platform, hvor vi kunne håndtere oversættelserne i skyen, som det hed dengang. Ikke? Og det var faktisk revolutionerende inden for det, vi lavede. Vi kom ind i branchen lige der, hvor e-mailen nærmest var sådan begyndt, og for oversætterbrugerne, så var det en kæmpe ting, at man pludselig kunne sende ting med en e-mail. Og det var nok for dem. Og der tog vi skridtet videre, som måske nogle af de eneste i verden, at vi i oversætterbranchen byggede en udvekslingsplatform, kan du sige, af dokumenter. Og du kunne følge med i, hvor dit dokument var, og hvor langt var det, og hvornår blev det leveret. Hvis du sender noget med en e-mail, så har du ikke sådan, hvornår var det, vi aftalte, du skulle aflevere det, og hvad var deadline og sådan noget. Ikke? Så... Vi fik utrolig mange fordele i at digitalisere hele projektet omkring oversættelse meget mere, end vi egentlig vidste, vi ville gøre. Og det er det, der gjorde hele forskellen. Vi var fem til syv gange mere effektive end vores konkurrenter, uden vi egentlig vidste. Men så begyndte vi faktisk at købe konkurrenter på et tidspunkt, eller lang tid efter. Og så kunne vi bare se deres tal, altså hvor meget kunne deres medarbejdere håndtere og hvor meget kunne vores håndtere, og det var en faktor 5, fordi vi var effektive. Men det vidste vi ikke, da vi gjorde det. Det virkede bare naturligt at bygge digitale systemer op omkring projektledelse, fordi det er så tungt inden for oversætterbranchen. Så vi var ja, tre gutter, der startede det, og jeg kan tydeligt huske, at vi havde ikke engang fordelt roller i starten. Altså, vi var bare tre gutter, du ved, og vi havde ikke sådan sagt, om du er god til salg, og jeg er god til det. Så jeg husker tydeligt, da vi lige var startet, og det var helt tilbage dengang, hvor der var noget, der hed Windows NT. Og det var lige kommet. Det var deres server-version. 
Så da vi startede, der hed det Windows 3.1, og det var en version af Windows, der ikke kunne snakke med andre computere. Det var en ren skrivemaskine. Det hed Windows 3.1, og så kom, tror jeg, som jeg husker det, så kom Windows 3.11, og den kunne pludselig connecte med en server, så du kunne dele filer og sådan noget, og bruge e-mail, exchange og sådan noget. Og så var det, at vi skulle installere. Og så kan jeg bare huske, at min partner, han kom med sin hjemmekomputer, en compact computer, og sagde, den her, kan vi ikke bruge den som en server? Jo, jo. Og så stod jeg og kiggede på de to andre, og så stod vi med sådan en Windows NT-diskette i hånden. Eller det var sådan en DVD, godt nok. Eller en CD-ROM, det var ikke DVD, en CD-ROM. Og stod bare og kiggede, og tænkte, nå, nu er det nok mig, der bliver nødt til at installere det her NT. Og det betyder så nok, at det er mig, der hænger på det tekniske herfra. Fint nok, så er det den rolle, jeg tager til at starte med. Og så, du ved, ej, hvor var det besværligt dengang, ikke? Men omvendt, så kan man sige, at vi, vi gjorde det bare. Og så fandt vi ud af det agtigt. Men det, det er klart, at nu ved man jo godt, hvad for et, hvad kan man sige, organisation, du skal have. Ikke? Du skal have en, der tager sig selv. Jeg vil faktisk sige, at du bør vide det, hvad du er god til, ellers skal du hurtigt finde ud af det. Men det er sindssygt vigtigt i startup, at du har roller. Og det er klart, det er derfor, du har en CSO og en CFO osv. Fordi du kan ikke have flere kasketter på. Måske i starten. Men du skal meget hurtigt finde ud af, hvad du vil. For ellers så, så kommer salget til at halte, fordi du hellere vil lave noget andet. Ikke? I virkeligheden, i den early stage, der er det også vigtigt, at du er lidt en blæksprutte og kan flere ting. Altså, fordi der er behov for flere ting. Så er der seks måneder, hvor salget er mega vigtigt. Altså, det var det også i Langevetsvaret. Vi, vi, vi var jo tre, der startede der, og vi endte med at være... Min partner Henrik var super god til salg, så han tog det i starten. Jeg tog mig af teknik og projektledelse, og min sidste partner Anders tog sig ligesom administrationen. Så det endte med, at Anders blev administrerende direktør, Henrik var salgschef, og jeg var projektchef og slash IT-chef. Og sådan kørte vi i mange år. Men i starten pludselig så manglede vi salg og havde styr på leveringen, og så gik vi alle tre ud og solgte. Altså alle var ude at sælge. Indtil der, at vi havde nok ordre, kan du sige. Ikke? Og så begyndte vi så at og fokusere på projekt, så gik jeg tilbage og fokuserede på projektledelsen, fordi så var der simpelthen så mange ordre, der skulle leveres. Ikke? Men så derfor så, når jeg kigger på succesfulde iværksættere, især i starten af processen, så, så tror jeg, det er vigtigt, at du er lidt en alt mulig mand, altså, og du kaster dig over udfordringer, og min erfaring nu er, at der er ikke noget, der er for svært. Altså, man skal bare kaste sig ud i det, og, og få det løst. Så jeg tror, et iværksætter-DNA, det er meget det der med, at du har drivet, og du bare lykkes med det, og du bare bliver ved. Eller prøver andre ting, men bare du ved, har fokus på målet. Ikke? Og det er faktisk en af de største udfordringer, jeg synes, øh, man oplever. I for eksempel min, min næste startup, hvor jeg havde Ordejojo, som vi vækstede øh, måske fem gange så hurtigt som LanguageWire. LanguageWire var jeg i 12 år, og vi havde en vækst på 10-20-30 procent om året, som jeg egentlig vil kalde stille og roligt, men det er det jo ikke for en virksomhed, men stadigvæk. Og det vil sige, at vi kunne nå at følge med, også i vores personlige udvikling. Men når du kommer til en startup, hvor det virkelig er, hvor altså, er det jo, jo tredoblet de første par år, ikke? og dobler i øjeblikket, ikke? og når øh, rigtig, rigtig mange millioner i omsætning, så vækste vi jo fra 0 mennesker til nu der 100 ikke? på et par år. Og det gør bare, at, at du kan ikke følge med altså, øh, i din egen udvikling, hvis, hvis du ikke kan det. Så en af de største ting i en hurtig vækstende virksomhed, det er faktisk, at hele tiden ændrer organisationen ud fra, hvad der er behov for. Da vi startede Audio, der var det jo min co-founder Thomas, som jo egentlig også kom med ideen. Han lavede alt. Jeg var bare business angel og brugte 2% af min tid på, på ideen øh, og satte ham i gang med at få lavet appen og komme i gang. Og så brugte han alt sin tid og var alt. Han solgte, han var projektudviklet, han var IT-mand, han var alt. Og så fik vi de første 20 kunder, og så for fire år siden præcis, altså sommeren 2015, der sagde jeg til mig selv, nu 
er det simpelthen spændende. Og nu hopper jeg ind, og så bliver jeg CEO, og så kører vi på. Og så efterhånden som det vokser, så skal du bare hele tiden, du ved. Så i dag er der jo en CFO, og en CPO, og en CMO, og en CTO, ikke? Det var der jo ikke. Dengang, der var lavet Thomas det hele. Men så har du brug for specialister, der kommer ind og tager sig af noget. Ikke? Altså, når du håndterer flere tusind ordre om dagen, eller ja, nærmest i timen, så bliver du bare nødt til at have et system, der ikke går ned. Ikke? Og derfor skal du have en CTO, der har styr på oppetid osv. Og, og det, der var så sjovt med, med Thomas' udvikling, det er i virkeligheden, at vi blev ved med at spørge hinanden, når nu skal vi snart dele dig i to. Har du lyst til at sælge, eller har du lyst til at produktudvikle? Jamen, jeg vil gerne produktudvikle. Fint nok, så ansætter jeg en sælger, så ansætter vi en sælger. Og så kom der et tidspunkt, når nu skal vi dele teknikken op i tech og i produktudvikling. Hvilken vej vil du gå? Om han vil gerne produktudvikle fint, så ansætter vi en CTO. Altså, han har jo sin, altså, hvad, hvad er man bedst til, ikke? når det ender med, at du har den luksus kun at lave én ting i virksomheden. Ikke? Men altså, til at starte med, så laver du alt. Og det tror jeg, alle startup gør. Så I har været ude ved Novo Nordisk. I snakker med de her folk. I får dem med ombord. Hvad sker der så? Nej, jeg startede faktisk lige fra dag et, så da jeg sælger min andel i Language Fire, så gik jeg meget hurtigt ud og tog fat i iværksættermiljøet igen dengang. Det er jo sådan seks år siden. Og der gik jeg bare ud og havde masse møder og tog fat i netværket igen. Ikke? Og så, så begyndte jeg stille og roligt, og den første idé, jeg havde, det var Billy Tracker, fordi jeg havde selv fået min nummer to barn, der hed Billy, en dreng, som jeg kunne bare se snart ved løbe rundt, og jeg kunne ikke finde ham. Ikke? Så derfor så lavede jeg sådan en tracker-ting til ham. Så man kunne have sådan en lille sort boks i sin lomme, og så kunne du på din app se, hvor dit barn var, ikke? eller din hund, eller ja, din kone, også meget en gang imellem. Ikke? Og det var en fantastisk idé, og vi kom rigtig, rigtig langt. Men, øh, men som alle andre idéer, så pludselig er der en ting i det, du laver, hvor at, at den bare fejler. Så Billy Tracker i sig selv er et super godt eksempel på noget, som er super nemt at pitche, og som giver mega meget mening. At det kunne det ikke være, altså, som jeg plejer at sige, øh, om 20 år, 10 år, der kigger man tilbage på den her tid her og tænker, hvor var det sindssygt, at du vidste, hvor din bil har. Du havde en GPS-tracker i din bil med dine egne børn, som burde være mere værd for dig, hvis du ikke, hvor de var at all times. Sådan bør det virkelig være. Det man så også siger omkring startup, det er jo, at den allervigtigste faktor i at få succesfuld startup, det er ikke access til funding eller teamet osv. De er også vigtige. Men nummer et er timing. Og timing er det allervigtigste. Så det vil sige, hvis du starter noget, hvor timing er lidt off, så vent lige lidt, eller så kommer du, altså også fordi du kommer for sent. Ikke? Så ja, der er sådan en super fed TED-talk inden for startup, hvor der en, der siger, hvad er det, der gør forskellen? Og det er timing. Og med Billy Tracker var timingen off, forstået på den måde, at det var for besværligt den måde, vores tracker fungerede på. Problemet var, at den skulle oplades hele tiden. Det var en lille mobiltelefon. Så den dag, man kan skyde en lakrids ind i nakken på dit barn, eller din hund, eller din kone, uden at ved det, så bliver det sjovt. Ikke? Så kan du virkelig tracke. Problemet med vores tracker var, at den skulle oplades hver tredje dag, og det husker du ikke. Og så glemmer du det, og så den dag, du virkelig har brug for at vide, hvor din skov, det var, eller undskyld, hvor din søn er blevet væk i skoven, så var det ikke lige den dag, han husker at lade den op. Hvis man sådan skal sidde og tænke lidt i timing, så er det vel noget med at tænke i tendenser, trends og samfundsudvikling og hvad der er overhovedet teknologisk muligt. Ja, det er det. Eller også så er det noget med, at idéerne kommer ofte før, at måske at hardwaren er klar eller whatever, men, men det er egentlig bare at komme i gang, og så... For eksempel Billy Tracker, den ligger i skuffen, og så den dag, hvor lakridsen bliver lille nok, så kan man gå i gang igen. Ikke? Ja, undskyld, det er sådan en simpel ting at løse, ikke? men det er mere det her med timing i, hvornår hardwaren er god nok til det, du gerne vil, eller også hele folks behavior, altså den måde folk er på, ændrer sig jo også. Og en eller anden dag er vi klar til noget. Ikke? Altså, vi ændrer os jo, 
Altså, mennesket bliver mere og mere den langsomme faktor i udviklingen, ikke? fordi vi skal vende os til noget. Jeg mener, der var sådan en sjov ting omkring, hvor hurtigt det tog os at vende os til checken, og hvor hurtigt vi var til at vende os til dankortet, og hvor hurtigt vi har været til at vende os til MobilePay. Og det, er jo bare, det går bare hurtigere og hurtigere i vores udvikling, at vi vender os til det. Ikke? Hvor i dag var sådan en dankort, det der er mega fedt, men det tog lang tid og alligevel at, at slå igennem, ikke? fordi man var vant til checken eller cash. Tror du så, det var timing, der var perfekt i forhold til Order Yo-Yo? Timing er perfekt til Order Yo-Yo, ja. Den er helt perfekt, fordi det, der er sket, inden, hvis man lige skal tage fat i Order Yo-Yo-casen, det, der skete var, og grund til, at jeg gik all in for fire år siden. Jeg investerede jo i, i, i Order Yo-Yo, før den hed Order Yo-Yo, for fem og år siden, hvor Thomas kom til mig og sagde, men, men noget andet faktisk, han, han sagde, kunne det ikke være fedt, at man kunne bestille sin mad inde i en restaurant, og ikke skulle tage fat i tjeneren. Det var faktisk sådan, Order Yo-Yo startede. Og så sagde jeg, jo, fed idé, mand. Jeg synes også, det er mega irriterende, når man sidder der på Pluto inde på borgergade, og så har de alt for travlt, og jeg kan ikke få min mad, og, eller jeg kan ikke få lov til at bestille den, og så skal jeg have fat i tjeneren, og han har ikke tid og sådan noget. Det er bare fedt, at jeg sad med min egen telefon og bare bestilte. Det kan godt være, at han kom ned og præsenterede menuen, men så tak, du ved, for det. Og det er der så sjovt nok faktisk nogen, der har udviklet. Altså, vi har bare snakket med Quickord her på kanalen, som har udviklet lige præcis det system. Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt, ikke? Altså, og, og, og det skal også komme, men timingen for det var ikke klar. Og der var jeg nemlig i gang, jeg havde fat i nogle restauranter inde i byen, og vi var ved at gå i gang med det, og kunne bare se, det tror jeg faktisk ikke, folk er helt klar til endnu. Fordi folk jo godt kan lide at snakke med tjeneren og sådan noget. Altså jeg tror på, at i fremtiden er der slet ikke noget, der hedder køer. Altså det, det er simpelthen så dumt at stå i kø. Jeg nægter det. Altså så jeg tror, at i fremtiden, det der med, at, at du står nummer tre i køen et andet sted, altså glem det. Det er lidt ligesom det, vi talte om før, inden vi gik i gang her, hvor jeg fortalte dig om Slide Technologies, som du ikke har hørt om før. De har så bare udviklet det til, til tøjforretninger. Man har også set det med Amazon Go. Nu kan man faktisk bare gå ind i en forretning og tage det, man vil have, og så gå ud. Ja, eller bare det i min lokale Føtex nu, at jeg kan gå hen selv og scanne min vare og betale. Jeg synes, det er, altså jeg, jeg, jeg vælger simpelthen den frem for andre, fordi at komme ind i en netto for eksempel, og så stå nummer 8 i køen, at det er simpelthen, altså, nu bruger jeg så også den mest nemlige, så jeg skal slet ikke stå i kø, ikke? men det er bare, jeg, jeg hader det, og, og jeg tror, at fremtiden er, altså det er bare nu med audio jo, der har jeg bare fokus på det, at det, det er bare dumt at stå i kø. Det, der så skete, det var, at øh, vi prøvede en restaurant og kunne se, øh, så lavede vi en pivot over mod caféer og tænkte, caféer, det er smartere, fordi der har du ikke nogen regning, og det er simplere. Du går op til en disk, du står i kø nede på Emory's, og så når du endelig frem, bestiller og betaler, og så går du ned og venter på en robotor, og så går du op igen og henter din kaffe op i disken. Og det er bare dumt. Og, der, og det sjove var faktisk, at jeg havde rigtig, rigtig mange møder i den periode efter LanguageWire, hvor jeg sad på Emory's som mit kontor, og havde rigtig mange møder der. Og det var så irriterende, at jeg kom før dig måske, vi skulle mødes, så bestilte jeg, gik op i køen, bestilte min cappuccino, whatever, satte mig ned, ventede på dig, så kom du, og så sådan, hvad kunne du tænke dig? Jeg vil gerne have og så op i køen igen og bestille igen, og det er bare dumt. Ikke? Så derfor var faktisk min første kunde i det nye segment, i det nye pivot, det var Emory's, hvor jeg solgte ind og sagde, kunne det ikke være smart, at jeg før jeg ankom til Emory's, allerede havde bestilt min kaffe? Jo, det var de klar på. Og så blev det vores første kunde, og så tænkte jeg, caféer det er et godt sted at have vores teknologi. Men så tænkte jeg, det kan jeg, det kan jeg ikke hypergrowthe på. Altså jeg kan ikke skabe en sindssyg vækst på caféer, fordi Behovet er ikke sådan super stort, og folk er måske ikke vant til det. Folk er ikke vant til at bestille deres kaffe, før de ankommer og sådan noget. Så jeg kunne se, at jeg kunne ikke rigtig ansætte 20 sælgere i morgen, og så bare vækste helt vildt. Derfor fire år siden, og grunden til, at jeg så gik all in board, det var, 
at vi opdagede et tredje segment, og det var takeaway. Og det, der kom bag på mig dengang, og som jeg stadigvæk i dag forbløffer folk med, det var, at, at vi havde måske 20 kunder dengang. I dag har det jo langt over 3.000, men dengang havde man sådan, vi havde 20 takeaway-kunder. Og så var jeg ude og snakke med dem, og så, så havde de jo just eat. Og så spurgte jeg, hvordan øh, virker det? Jamen, øh, vi får en masse ordre fra Just Eat, og så betaler vi 20% tilbage. Og så sagde jeg, 20% på hver enkelt ordre? Ja, og hvordan er de ordre? Er det dine normale kunder, eller hvad? Jamen, det er det egentlig nok. Og så analyserede vi på det og kiggede på de ordre, de fik fra, order, eller for, undskyld, fra Just Eat, og fandt ud af, at 80%, i hvert fald 80% af de ordre, de fik hver måned, var fra tilbagevendende kunder. Så stamkunder? Det er stamkunder. Og det sjove var så, at da jeg fandt ud af det, så tænkte jeg, Hvordan er min egen adfærd med min takeaway? Jamen det er jo, at jeg bor, hvor jeg bor, og jeg bruger min lokale pizzamand. Jeg kunne aldrig finde på at køre til Vejle for at hente en pizza i aften. Altså det bliver bare at være for langt væk, ikke? Du kan heller ikke købe en billigere pizza i Polen og få den leveret, for så er den rimelig slatten, når den kommer, ikke? Så du er bare lokal med din varme takeaway mad. Og så spurgte jeg min lokale pizzamand, hey, altså nu har han så godt nok ikke just eat, men han har selvfølgelig vores system nu, men dengang havde han ikke, han havde kun telefon. Og så sagde jeg til ham, de mennesker, der kommer her, kender du dem? Og så sagde han, ja, alle sammen. Jeg kender dig, Thor, og jeg kender alle andre. Nå, men det er sjovt, så ja, det er jo tilbagevendende kunder. Og da jeg opdagede de der tal, hvor jeg bare tænkte, okay, så din ordre for Just Eat er tilbagevendende kunder. Det er stamkunder alle sammen. Og grund til, at de bestiller, det er, fordi de bare godt kan lide bestille online. Jamen, hvorfor er det så ikke, at vi hjælper de stakkels takeaway folk med at få deres egen platform? Nå nej, men folk ringer jo heller ikke længere ind og bestiller pizza. Det foregår vel alle sammen online? Nej, det går i hvert fald den anden vej. Nu er der over halvdelen af alle ordre er nu digitale, ikke? og det bliver kun værre og værre, skulle jeg sige, eller mere og mere i den retning. Ikke? Og hvem gider ringe? Det er der stadig nogen, der gør, men, men det går mere og mere væk. Altså mine børn bruger deres telefon til mere, end, end at det er jo, altså, de ringer jo aldrig, det er jo Snapchat og alt muligt andet. Ikke? Så vi, jeg tror også, at vi vil se en verden, hvor vi går væk fra at ringe, og i virkeligheden bare tekste og chatte og sende billeder, i stedet for at snakke sammen. Og det er bare den vej, det går. Så derfor gik jeg for fire år siden, da jeg lavede den analyse af vores første 20 takeaway-kunder, så tænkte jeg, okay, det er det, vi skal. Da jeg så samtidig, og nu kommer vi tilbage til timing, finder ud af, at der er en ekstrem utilfredshed og vrede omkring det, som Just Eat gør. De, de sætter priserne op hver anden år. De startede med 4% eller 4,25%, og nu er det 14 øh, x-moms, og det bliver, altså det er derfor, det er 20, hvis du tager alt med. Ikke? Og den stiger bare. Vold tager hurtigt 30% af, af ordren, ikke? til trods for, at det er stamkunder. Ikke? Så det er fuldstændig sindssygt, det der marked. Det tænker man ikke over som for forbrugerne, og pizzamanden har lidt svært ved sådan at... Altså, udover at han synes, det er fedt at få en masse ordre, men han kan gennemskue det der med, at han faktisk ikke tjener nogen penge på de ordre der. Det går godt, at der er en masse penge inde i biksen, men du betaler helt tilbage. Så derfor, timingmæssigt, var det helt perfekt at starte der for fire år siden, fordi især i Danmark, men også i England, er der den her utilfredshed med, hvor mange penge de tager. Og de kan ikke se nogen vej ud af det. Så finder der andre platforme, der er Volt og Deliveroo og Uber Eats osv., men de er alle sammen de samme. Og så tænker jeg, e-commerce handler om at have en masse stamkunder, der kommer igen og igen. Og derfor skal du eje din egen platform, og derfor starter. Og så gik jeg all in for fire år siden. Fedt. På vej herover, så sad jeg faktisk og så en, en video, hvor du havde været i tv, og tror, overskriften var noget med, at iværksætter går i krig med Just Eat. Og så der havde deres direktør så været ude at sige, at om jeg, at nå jamen, det er jo bare en hjemmeside, hvor han sådan proklamerede for, at de jo også lavede kundeservice, men 
Det gør I jo også. Ja, ja. Nej, men altså, der er et rigtig, rigtig stærkt, øh, hvad kan man sige, setup, altså bag det, som Audio jo gør. Og det er i virkeligheden at tage magten og business, tage den tilbage til takeaway-manden. Altså, det svarer jo lidt til, og det er egentlig, vi skal gøre mere ud af at forklare historien, det er, det som Just Eat gør, svarer til, at du går på gaden og ser et pizza, du gerne vil købe en pizza fra. Så går du hen i hans dør og er på vej ind til pizzamanden for at bestille en pizza. Så står der en Just Eat-mand i døren og siger, Nå, vil du gerne bestille her? Jamen, så går lige derover til Just Eat-manden og bestiller sammen. Så tager vi lige 20% hver gang. Fordi de fleste af de ordre, der går igennem Just Eat, starter ikke med, at en eller anden siger, hmm, jeg vil gerne have en pizza i Vejle, kan vide, hvad jeg gerne vil have. Det tror man. Men som sagt, de fleste ordre starter egentlig med, at en eller anden siger, jeg vil gerne have en pizza fra min lokale pizzamand, der hedder Smeralda, eller den hedder et eller andet øh, Vivinus, øh, et eller andet øh, pizza. Og det vil sige, at du starter egentlig med at vide, hvor du gerne vil have din pizza fra. Og så bliver du lidt over til Just Eat via Google eller sådan noget. Så svarer det til, at du egentlig ringer et andet sted hen og bliver viderestillet, og så tager det 20%, eller du på gaden bliver lidt hen et andet sted, selvom du egentlig gerne vil bestille for det fra. Og det er bare det, vi hjælper. Vi hjælper bare tækkervandmanden med, at når nogen gerne vil bestille digitalt, altså online, så rører du direkte til pizzamanden og et andet sted. Og timing er god, fordi havde vi startet for 10 år siden, så var der ikke den der vrede, fordi de kun tog de der 5-7%, men i dag er der et ekstremt, altså sådan, det er bare ikke fair at tage 20% for stamkunder. Men det går jo også faktisk meget godt for Order Jojo, da du kommer ind. Jeg kan forstå, at I to omgange faktisk får Seed Capital med. Men jeg ved også, at du har undervejs jo også givet nogle, øh, nogle oplæg til Fuck Up Nice osv. Så jeg tænker, at du må, have nogle, du må have nogle gode historier fra den tid, som du måske kan dele med os. Ja, altså, når jeg lavede Fuck Up Nice, eller når jeg gjorde det, så... Så var det mere, øh, at jeg har lavet masser af meget, meget små business engine investeringer i alle mulige øh, startups, hvor jeg tænkte, det der, den er god, ikke? Og så var den slet ikke. Blandt andet den ability tracker, jeg havde noget, der hed Jobwalk, øh, som virkelig var godt, og vi havde masser af kunder, men, men af nogle grunde, som vi så fandt ud af, gjorde det så ikke fløj. Hvad hedder det? Du kan også høre, nu har du interviewet My Money og Louise, der har vi også været igennem mange ting, hvor man, altså, hvor man tog skridt frem, et tilbage osv. I Audio jo, jamen, altså, det er klart, når man ser tilbage i bagspejlet, så er der ting, man kunne måske have gjort mere effektivt og bedre og hurtigere. Jeg havde jo penge fra Langetroyer, og derfor kunne jeg selv sådan starte den i gang, og det gjorde det lidt nemmere. Hvor stor blev Langetroyer egentlig? Langetroyer, da jeg forlod den, omsat for 150 millioner i omsætning om året, øh, var 100 medarbejdere og 80 medarbejdere. Så I blev jo ret store, faktisk? Ja, ret store, men igen, jo, men altså på 12 år, ikke? Øh, I starterverdenen er det jo langsomt, men vi har heller ikke investering i Langetroyer, vi, vi voksede normalt, ikke? Ja, ja, det er fint, rigtig fint. Og i Audio, jo, der var vi 100 mand på 3 år, ikke? I stedet for 12 år. Altså, så, så den vækster hurtigt, fordi den er mere digital, og fordi det er et, man, man bliver venture-backed, altså man får penge udefra og kan vækste hurtigere. Ikke? Øh, og det er også det, jeg synes, der er sjovt nu, når man egentlig ved, hvad man gør, og man ved, hvordan man skal ansætte, og man ved, hvordan man ja, kører en virksomhed, at man så kan få mere far på, og ikke skal vente på, at en sælger, man ansætter, tjener sin penge hjem efter et år, og så kan man ansætte en sælger mere. Ikke? I ordet jo... Øh, jeg ved ikke, om der er decideret store fuck-ups som sådan. Jeg synes egentlig, at den kørte meget snorlig, også med investeringen. Jeg var rigtig, rigtig glad for at samarbejde, eller er glad for at samarbejde med Seed Capital, som i dag er blevet splittet op. Ikke? Men dengang var de jo sådan lidt mere sat sammen med pre-seed og så seed. Ikke? Så først fik man pengene fra 
det de i dag kalder pre-seed, hvor man fik sådan noget, 3-4 millioner, og så derefter var det så seed, der investerede i, fra en anden fond, og så fik man øh, nogle flere penge ind. Er det sådan en dag i dag? Jamen, i dag er det jo splittet op, så du har pre-seed som en selvstændig virksomhed, og så er seed capital faktisk den flyttet væk og er blevet en mere selvstændig øh, virksomhed, og de har splittet organisationen mere op, ikke? Så det har ændret sig lidt, det der. Men dengang, jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg havde rigtig, rigtig, eller har et godt forhold til Seed. Ja, men hvordan får du det forhold? Altså, hvordan kommer du i hovedet kontakt med dem? Jamen, det gør jeg faktisk ved, at jeg, jeg tog øh, nogle møder med dem omkring en masse andre projekter. De tog også fat i mig, fordi at, øh, og det er også sådan, at vækstfonden også begynder at fungere, at når de gerne vil investere, vil de gerne have en business angel med. Så hvis du har et eller andet øh, fedt startup med nogle unge mennesker, der har en god idé, så vil de der innovationsmiljøer gerne have business angels med ombord, som også er med til at investere og kan hjælpe til. Så jeg kom med gode idéer til sit, og vi kiggede på dem sammen. Men de tog faktisk også fat i mig nogle gange og sagde, her er en, ja, en nørd, der har en super god idé. Kunne du ikke tage fat i ham omkring det? Jeg har faktisk en rigtig, rigtig sjov historie om en virksomhed, der hedder Speech Miners, som var en fyr for Aalborg, som var ja, nørdet, men super sød og fed. Og de så tog sit fat i mig og sagde, vi har mødt en fyr op for Aalborg, som har fat i noget speech recognition. Det vil sige, at han kunne tage tale, som det vi laver lige her nu, og så kunne han lave det om til tekst. Og det vil sige, at, at han kunne simpelthen tage dansk tale, nu ser du det mere og mere, på BBC har de jo automatisk, automatisk tekstning af deres programmer, simpelthen ved, at, at det er sådan noget speech recognition, det her det er seks år siden, og det var nyt, at man kunne gøre det på dansk og svensk og norsk. Det var kun de store sprog, der var der. Og han havde fundet en smart, nem måde at få nye sprog på. Så det, det, der var det innovative, det var, at han kunne lave nye sprog ret billigt og nemt. Der er en stor virksomhed, jeg glemmer, det hedder, men der er en kæmpe virksomhed, som laver det her med at lave speech Nå, men et godt eksempel på, hvad jeg kan kontra ham, det var, at han havde den her teknologi, der kunne sige, at jeg kan lave tale om til tekst. Og så var han sådan et det er typisk sådan en fra DTU, eller sådan for teknisk, ikke? Altså, det kan jeg. Hvad kan vi så bruge det til? Og så sagde, tog jeg møde med ham, fordi sige, kan du ikke tage møde med ham og se ham? Hvis du, hvis du tror på det, så vil vi gerne investere sammen med dig. Så tog jeg møde med ham, så sad vi der på mit kontor i Hellerup, og så sagde jeg, hvad, hvad, hvad kunne man forestille sig at bruge det til? Og så sad vi og brainede på, at man kunne bruge det til dem, der laver nyhedsovervågning. De kunne jo smartere, altså der sidder jo seriøst folk, og bare lytter til tv-reklamer, og lytter til radioreklamer, for at finde ud af, om de nævner Carlsberg. Og det kunne man bare automatisere og søge på teksten i stedet for. Du kunne bruge det i telemarketing for at sikre, at folk laver det rigtigt og nævner det rigtigt og sådan noget. Og så, så fandt vi sådan 5-6 brancher, hvor vi kunne se, at man kunne effektivisere tingene. Og så ringede jeg bare til folk, jeg kendte, eller kendte, kendte, og sagde, hey, vi skal have møde med jer. Vi tror, vi har noget teknologi, der kunne hjælpe jer. Og det var nyhedsovervågning, det var telemarketing, det var telefonselskaber. Altså, jeg, jeg gider ikke at tale beskeder på min telefon. Det kunne være fedt, hvis jeg på alle de talebeskeder, jeg får, bare får en sms i stedet for. Giver du ikke talebeskeder? Nej, jeg gider ikke talebeskeder. Jeg hader det. Nå. Jeg hader, når folk ringer og lægger en besked, som jeg så sidder der i telefonen eller på motorvejen og skal sidde. I stedet for at jeg bare have, have det som en tekst, der måske bliver læst op, i stedet for at... Øh, altså, så, men med den her teknologi, øh, og vi havde også møde med Telenor og så videre, fordi ideen var, at, at hvis du satte op og siger, hvis jeg fik beskeder, der var indtalt, så vil jeg gerne have dem på, en, på som en sms. Ikke? Og det kunne den her teknologi. Så, så du skal ikke ændre din adfærd. Du kan sagtens lægge telefonbesked hos mig, hvor du indtaler. Mm. Men når jeg får dem, bruger det bare ind som en sms. Så lige nu hurtigt fik jeg sat de her møder op. Og så i løbet af et par uger, så havde vi øh, mødt alle i de her industrier. Og, og fundet ud af, og så fandt vi så af, hvad for en vi ville så være angribe. Ikke? Nå, helt tilbage til, det var et godt eksempel på det samarbejde, jeg havde med Seed. At jeg som business angel brugte vi en anden. 
jeg var den, der kunne gå ind og, og få ting til at ske, og de havde selvfølgelig flere penge, jeg havde, og derfor var det et godt samarbejde. Og da jeg så kom med min egen idé, Audio Yo, så havde jeg ligesom banet vejen for, at, at vi ligesom havde et godt samarbejde. Ikke? Og vi havde en subrelation, og har stadigvæk. Og, og, og det fede, vil jeg sige dengang, var, at de havde jo flere fonde, og det vil sige, at hvis du først kom ind og fik, øh, ja, de havde først det, der hedder Discovery Loan, ikke? og så havde de så et øh, seat, og så kom der sådan en rigtig investering, ikke? og så kom Præm Damgaard ombord, fordi han også var, skulle til at se med i familien, og det, det fungerede bare rigtig, rigtig godt, og på en, jeg vil ikke kalde det en nem måde, men bare på en god måde, fik jeg en god investering ind. Ja, for hvor stor bliver over det jo jo så i løbet af den tid, du er der? Jamen, øh, jeg stoppede jo med at være med i operation, som det hedder, for, ja, for 3-4 uger siden. For 4 uger siden. Øh, så det er sådan ret nyt stadigvæk, og nu er jeg så i bestyrelsen øh, og skal hjælpe mere strategisk. Øh, og har, jeg har jo ansat det team, som nu er der til at tage over. Øh, et helt øh, hold af nogle meget, meget kompetente mennesker. Ordet er blevet rigtig, rigtig stor. Vi fik en CA-investering på 40 millioner for et år siden, og det skal vi bruge til at gå break-even, og så skal vi bruge det til at gøre os klar til den næste investering, hvor vi skal have endnu mere fart på, på væksten. Ikke? Vi er lidt MC med at fortælle for mange tal. Vi siger, at vi har ja, et godt stykke over 3.000 restauranter. Vi har langt den største del af vores business er allerede i UK og ikke i Danmark. Vi er i Danmark, Irland, UK og Tyskland. Og det er sådan nogenlunde det, vi sådan siger til offentligheden, fordi at vi godt lige at gå lidt under radaren, fordi at, øh, vi er op mod Just Eat og Volt. Og du tror simpelthen, at de kunne finde på at lytte med her? Nej, jamen, det, det, vi skal bare ikke have for mange tal ud. <laughs> Så ja, det er en eller anden dag, gør de vel. Ja. Fair nok. Det kunne jo også godt være. Jeg vil egentlig gerne ind og, og høre lidt nogle, nogle anekdoter. Jamen, øh, altså, hvis man skal starte med, med Language Wire, en ting, jeg vil gøre om der, eller som jeg tror, vi alle tre vil gøre om, vi var tre partnere, det var, at på et tidspunkt, da vi sådan er, jeg var med i din 12 år, og, og vi var tre partnere, og først røg den ene partner ud, og så røg jeg ud, og så er det den tredje partner, der er tilbage nu og, og kører den videre, og er kommet rigtig, rigtig langt med den, og det seneste, han faktisk lige har gjort i år, eller var det sidste år, det var, at han købte en af vores største europæiske konkurrenter, som var, tror jeg, faktisk større end, end Langlotorier, og det vil sige, de er lagt sammen nu, og så nu er han dobblet til måske en omsætning på jeg ved ikke, 400-500 millioner om året øh, fra de 200, han var øh, kommet til. Ikke? Så det er rigtig, rigtig flot og blevet rigtig, rigtig stort. Ikke? Men det, jeg vil gøre om, det var, at på et tidspunkt, da vi er kommet sådan 6-7 år hen ad vejen, og det går faktisk ret godt, og vi stiger sådan, vækster med 20% om året, 30% om året. Jeg synes, dobberen lige, man skal huske, altså jeg, jeg ved godt, at du gerne vil have, at man skal vækse med 200-300%. Men det er også fint, hvis man kan vækst bare med 20-30 procent. Ja, ja, men, og, 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 og det er rigtigt. Men det, der skete, det var egentlig, at vi havde rimelig styr på business. Og så fik vi lidt storhedsvandvid, og det var lidt dumt. Så vi troede, at nu var vi jo tre partnere, og vi synes jo, vi kunne gå på vandet. Så vi troede, så lige pludselig gik vi i gang med at kopiere konceptet med LanguageWire ind til den grafiske verden. Og det tog jeg mig af. Og så min anden partner, fordi vi havde startet op med udviklingen nede i, nede i Ukraine, og der var det her offshore-udvikling, det var sådan ved at starte op, og pludselig kunne man få en udvikler til en femtedel af prisen herhjemme, og der var mangel på IT-udviklere og sådan noget. Det, nu er det jo stadig sådan, men det er blevet meget dyre. Det er stadig godt, synes jeg. Men der startede vi vores eventyr nede i Ukraine i Kiev, og der troede vi, at vi skulle ned og være sådan en offshore. Nu var vi jo selv dernede, og vi havde vores egen udviklere, så hvorfor skulle vi ikke hjælpe andre virksomheder dernede og tage nogle penge for det? Så der var et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var efter 
otte år eller sådan noget, syv år, at vi pludselig øh, startede to andre virksomheder op med offshore-udvikling, eller vi begyndte på det, og så begyndte vi på øh, graphic wire, tror jeg, vi kaldte den, i stedet for translation eller language wire, ikke? Øh, og det var bare en fejl, fordi at, at det er ikke så nemt at starte noget op, og der er nogle helt andre synergier inden for det grafiske, end der var i oversættelse. Så det fungerede ikke. Vi fik udviklet nogle øh, grafiske øh, software-ting, som den dag i dag stadig er vigtige for Langlitrojer, øh, som er noget med at håndtere øh, grafisk øh, oversættelse, eller øh, oversættelse i grafiske filer, øh, kører nu online super smart i stedet for PDF'er, så kan man selv gå ind og rette det i skyen, som det hedder. Så der kom noget godt ud af det, men vi landede igen og sagde, okay, du ved. Og det, jeg ærger over, det var, at hvis vi manglede udfordringer, som vi lidt gjorde efter sådan 6-8 år, så skulle vi egentlig bare have sat baren højere i language Vi skulle have sagt til os selv, i stedet for at vækste de der 20% om året, så lad os da vækste 50%. Hvad skal der til? Og så bibeholde altså, fokuset på language og så bare give den endnu mere øh, kaffe på ideen, i stedet for at tro, at man kan gå på vandet og sige, at nu kører language fedt nok, lad os lige starte to andre virksomheder ved siden af. Det er, det er ikke smart. Jeg tror bare, at altså det der med at starte op er svært, og der er rigtig mange, der ikke bliver til noget. Og det er typisk, nogle gange kan det være timingproblemer. Det er ikke noget med dig at gøre som sådan, men det er bare fordi, du har fat i noget, som ikke lader sig gøre. Altså sådan er det også nogle gange. Det behøver ikke kun at være din failure, men at du har valgt noget, der bare er umuligt. Men langsomt havde vi virkelig fat i noget. Altså verden har brug for oversættelse, og det kan gøre smartere og hurtigere og bedre, og det er det, langsomt jeg gjorde. Og det skulle vi bare have gjort mere af. Altså, og det gør Langetrøje også i dag, og fortsætter med at være den mest effektive osv. Men vi skulle bare have sat barn højere og sagt, lad os bruge vores ressourcer på at skulle jeg sige, malke denne her ko endnu mere, end at starte alle mulige andre ting op. Så det synes jeg var en... Ja, tilbage, når jeg ser tilbage, så skulle vi ikke gjort det. Vi skulle have fokuseret, det var en defokusering. Vi skulle have fokuseret på Langetrøje og gjort endnu mere ud af det. Ikke? Du har godt nok snakket en lille smule om det, men vi plejer jo altid at afslutte... Hvad er episode med at spørge, hvad, hvad vil du nu gøre anderledes, hvis nu du skulle starte helt forfra, uden penge, med alle de læringer, du har gjort der i dag? Languagewire, synes jeg, der, nu nævnte jeg lige den der, jeg vil ikke have den fuck-up, men i hvert fald den defokusering, skulle vi have gjort. Det vil jeg gøre om. Jeg synes, i Audio jo har jeg egentlig brugt de erfaringer, jeg har bygget op meget godt egentlig. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg ville have gjort så meget anderledes i Audio jo, fordi... Jeg har kun været i den i fire år, og den er virkelig blevet stor, og vi er kommet rigtig, rigtig langt, og vi har samlet over 90 millioner i investering, og, og, kommet, og vi er europæisk ledende inden for det, vi gør. Vi er de bedste i Europa, og de største i Europa inden for det, der hedder white label ordering systemer. Og de learnings, vi har gjort her, gør, at vi er langt foran konkurrenterne på, hvordan man gør det her. Så jeg synes egentlig, jeg, 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 jeg tror ikke, jeg vil gøre så meget om i Audio i virkeligheden. Jeg har fået et fantastisk team, men jeg er meget, meget glad for mine investorer, som er Preben og Seed og Vækstfonden og, og Jesper Johansen, som er besøgsformanden, som kom ind sammen med Preben dengang. Det vil jeg ikke gjort om. Øh, super team. Øh, jeg har lært meget af dem. Og øh, jeg må ærligt at sige, jeg var meget benåret ved, og sådan noget, over pludselig at... Sådan en, som Prem Damgaard var klar på at investere, og Jesper Hansen kendte jeg lidt privat dengang, men, men har fået stor respekt for ham øh, forretningsmæssigt. Og så Vækstfonden og Sig Kappensel, der sidder og arbejder med dem omkring en case. Nu kommer jeg så op i bestyrelsen og arbejder mere ligesom dem, øh, hands off. Øh, men, øh, men jeg vil ikke have gjort noget anderledes, fordi rejsen har været fed. Øh, super hårdt arbejde i fire år, hvor jeg virkelig har givet en øh, gas. De største udfordringer har nok været øh, organisationen, som jeg sagde før. Altså det er, jeg synes faktisk, det er udfordrende, øh, og det, har, det tager jeg med mig til min næste startup. Altså, 
det er udfordrende med organisationen, at du har en virksomhed, der vækster så hurtigt, så den mand, der er salgsansvarlig i dag, kan ikke håndtere det om et år eller to. Fordi han er bare ikke tung nok. Og i Audio havde vi en case med, jeg havde jo min co-founder Thomas, som har haft den helt rigtige tilgang til tingene, og det er at vide, at jamen, jeg er måske ikke verdens bedste til alt, så jeg skal finde ud af, hvad jeg er god til. Vi havde lidt en co-founder, som kom ind lidt senere, en, en, en fyr, der hed Hakan, som var vores salgschef på et tidspunkt. Og han var bare ikke god nok til, desværre, at tage både England og Irland og Danmark. Og det var lidt et crash and burn, da jeg blev nødt til at sige til ham, jeg blev nødt til at ansætte en, en højrestående salgsperson end dig til det her. Det er svært for nogen at håndtere det, Altså at, at bare sige... Så han var god nok derhjemme? Jamen, han var god nok til den første to år. Altså helt, helt super. Altså klart virkelig godt, og, og det var en vigtig del af forretningen. Og den der med, at man siger, de mennesker, der har taget os hertil, er nødvendigvis ikke dem, der skal tage os det næste stykke. Ja, det, du sidder og fortæller om her, det er jo faktisk også noget af det, som Jeppe Rendum, han sad og fortalte om fra Pleo. De har jo fået sindssygt mange penge i investeringen. Og noget af det, han sad og snakker om, det var nemlig, at, at de første... Kihar er altså ikke nødvendigvis dem, som skal være der året efter. Især ikke, når det går så stærkt. Nå, men jeg, jeg tror måske nok, at de det er ikke, fordi de ikke skal være der, men de skal bare ikke være der i den øverste stilling. Men i nogen situation, der skal man vel også sige farvel og tak. Ja, og det skal du også. Altså, og det er det, jeg tror, og der har han jo fat i lige præcis også det, som, som er min største finding i virkeligheden i min case med Aarhus det er, at organisationsændringerne og det at planlægge den, er faktisk en stor opgave som CEO at hele tiden sørge for, at du har det rigtige team. Det er jo svært at ansætte en CPO fra dag 1, fordi han bare er super dyr, og han tør måske ikke tage chancen fra starten af. Så du bliver nødt til at håndtere det med nogen, der ikke har CPO-potentiale til at starte med. Og så senere hen, når du så er klar, at du har fået fundingen, så kan du så rekruttere en topfyr. I dag har jeg jo en CTO, en CPO, en CMO og en CFO. Det er finance og marketing og og produkt og tækking. Og så var jeg selv CEO, og, og der har CFO'en, han har mere sådan corporate erfaring, end jeg har. Så det er meget naturligt, at han går ind nu og tager operationsdelen, fordi virksomheden bare nu skal drive, som vi har sat den op, ikke? og nå nogle tal. Og så her til sidst, Thor, så vil jeg jo ligesom, at Louise Færdslev fra Money havde anbefalet, at jeg skulle tale med dig. Så vil jeg jo ligesom give stafetten videre til dig. Og her vil jeg så lige indskyde, at det behøver jo ikke at være en dansk case, fordi vi har en engelsksproget podcast, der hedder Nordic Startup Stories på vej. Så det må også gerne være ja, for resten af Norden. Det må jeg lige tænke over. Jeg synes jo netop, at sådan som Jeppe er spændende, også fordi han deltager lidt i debatten. Men han har jo allerede talt med, han har jeg faktisk mødt rigtig mange gange i Lufthavnen, og vi har udviklet mange år de sidste par år, fordi han også har været i gang i England. Ikke? Han, han er fed, synes jeg. Men det må lige vende tilbage til dig med, hvem jeg synes, der er... Det er helt i orden, Thor. Jeg vil alligevel dog sige tusind tak, fordi at, øh, jeg må komme forbi her i dit hjem og, og tale med dig og høre om, øh, om hele din iværksætterrejse. Så det skal du have tusind tak for. Det, er så det var altså historien om Languagewire og Order Jojo, fortalt af Thor Angelo. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre Mads Årø Mathisen fra Trendsales blandt andet fortælle om, hvor blindt optimistisk han var, da han startede sin første virksomhed, Spreadu. Vi har været så, så iværksætteragtige, så var det jo optimist, ikke? så vi tænkte, at vi selvfølgelig kom vi ind i Y-Company, hvorfor skulle vi ikke tage at investere i os? 
Så vi havde booket sådan, at vi skulle være i San Francisco noget længere tid, så vi kunne ligesom bygge nogle relationer. Nu var der over alligevel og ligesom på toppen af, at nu var vi kommet ind i Y-kombinaten, og i øvrigt, så skulle vi nok også finde et sted, hvor vi skulle bo, hvor vi skulle flytte derover og sådan noget. Ikke? Så det, det, det havde vi været lidt med til, jeg kan huske, jeg kan huske. Morten er så faktisk for ham, der oprindeligt havde startet Spreado. Han blev simpelthen så, så skuffet, og det gjorde vi andre også jo. Vi boede sådan vandre hjem ind i San Francisco og var helt, helt modløse. Jeg tror måske lige meget Rasmus, vi fik samlet os mod til at gå ud og hammer nøl den aften der, men, men det var så også det. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.